0: põe na conta com Adriana Fernandes. Adri, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Adri, vamos fazer um exercício aqui sobre o que deve acontecer, né, pela fala dos especialistas, a partir de novas aglomerações nesse carnaval, assim como já as que aconteceram no ano novo, nas festas, né, de fim de ano deve ter um aumento aí de número de casos, de óbitos, infelizmente, e mais pressão sobre a economia. Exatamente, Carol. Assim como no Ano Novo, o Carnaval, mais uma vez, mostrou aglomerações que vão ter reflexo no aumento da contaminação e das internações. E isso tem impacto na economia, retarda né, a recuperação da economia que vinha sendo estimulada né, por um, o dinheiro do governo federal, com auxílio e outros programas. É, do, é, governamentais agora o dinheiro está menor os estímulos serão menores e esse atraso né essa, essa dificuldade do Brasil é, barrar a contaminação né consciência das pessoas retada quando a economia que é o que a, todo mundo quer nesse momento para volta do emprego também né então o que é que o que que acontece né Essas, as cidades elas não estão fazendo a devida é, isolamento, as devidas restrições, isso aumenta a pressão sobre novas medidas, mais gastos econômicos. E a gente já está vendo nesse primeiro trimestre, né, sem esses estímulos, uma retração. E economistas já falam é, que o segundo trimestre de 2021 também corre esse risco de retração, o que colocaria a economia brasileira novamente no, em rota de recessão, porque dois dois trimestres seguidos de queda são o que os economistas chamam de recessão técnica. Nesse contexto todo que você desenhou aí, Adri, dá para pensar ou se discute pelo menos a retomada de estímulos aí para o emprego e mesmo para chegada do crédito aí às empresas? Exatamente, isso é o que é o que está Todo mundo querendo né, que a equipe econômica abra novamente o cofre. Né? É estranho, Raice, que é, não há nenhum, nenhum tipo de compensação. Né? Assim, o, o, os bares e restaurantes, eles, muitas vezes, eles bulam né, as restrições, é, estimulam a aglomeração, mas também querem os, os recursos federais. O que deveria estar acontecendo é medidas. É, vinculadas né, a uma maior é, restrição de isolamento e também maior é, conscientização, né, uma política de conscientização da população. Né? Ao, além do auxílio emergencial, o, as empresas elas querem que o governo retome o programa de estímulo ao emprego, que é aquele que garantiu a corte da jornada, dos salários das jornadas com compensação de recursos do governo federal, o ministro Paulo Guedes tem discutido isso, uh, com o setor empresarial e também com a área política do governo, e também, é claro, um programa de reestruturação, de renegociação de dívidas tributárias, isso sempre esteve no radar, continua, e agora é, a pressão, depois das eleições do Congresso, vai se intensificar. E também ao crédito, à volta de linhas de crédito subsidiadas, do, sobretudo o NAMP, que é o que deu certo aí para os setores da e pequenas empresas. Deu certo por quê? Porque por trás desse programa tinha lá o Tesouro Nacional bancando os financiamentos, no caso de calote. Né? E isso impacta as contas públicas, porque o governo tem que fazer um aporte para um fundo que garante né, o, esses empréstimos bancários, no caso é, do contratante da empresa que contratar esse empréstimo não honrar o pagamento. Então, é, tem, tem tá muita coisa associada né, ao fato de que é, o Brasil não conseguiu e não está conseguindo né, é, barrar o avanço da doença e a vacina, como a gente está vendo, é, mais uma vez no atraso e sem uma perspectiva de, é, de acelerar por enquanto, né? Porque o que a gente viu é, nos últimos dias é as capitais já avisando que vai ter que, interrom vão ter que interromper as vacinações. E nesse contexto, Adriel, o que a gente está vendo também são cidades, São Paulo é um exemplo, de renovação, né? Ela, ela, as próprias cidades, as prefeituras renovando algum auxílio emergencial ou tentando criar uma alternativa municipal para atender essa população que está esperando alguma movimentação da União, né? É, só que essa política, que é feita, essa política de tenta, tentativa de fazer esses auxílios de estados, ela tem fôlego curto. É, eu explico por quê. Porque os estados eles também uh, são uh, afetados pela queda da arrecadação, com a economia uh, desacelerando, que é o que a gente está vendo agora nesse primeiro trimestre. E, 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 e mais ainda, ao contrário do governo federal, os estados e municípios eles não podem ir ao mercado para se financiar. Eles não podem, não, não é permitido uh, no Brasil mais que eles, eles emitam títulos para financiar a sua dívida, ou seja, fazer mais gastos, né? Então, é fôlego curto. Essa conta deles vai 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 também chegar aqui no governo federal, como foi no ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou um socorro, né, de 60 bilhões de reais aos estados e municípios de dinheiro na veia e também e o socorro todo Chegou a cerca de 120 bilhões de reais, contando né, dívidas, a suspensão do pagamento de dívidas. Né? Então, eh, os criptos parece que tá estão retornando né, ao mesmo déjà vu e a gente não apontando o não apontando foco naquilo que é o mais importante: isolamento, né, medidas eh, que permitam. A, a, a cortar essa avanço da doença e a vacina que depende aí, é claro, é, de uma política mais organizada do governo para comprar essas vacinas enquanto isso a gente está vendo aí outros assuntos que que vão despertando a atenção e o foco em torno da doença. É claro que essa piora é, da pandemia isso vai trazer também pressão para aumento de gastos na área de saúde não só do governo federal, mas também para o governo federal transferir recursos para estados e municípios, porque o setor o sistema único de saúde ele está é, sobrecarregado e vai precisar também, com certeza, de mais dinheiro. É, a gente ouve muito falar em tesouro, a gente mesmo fala em tesouro, né, Adri? Hum. E o tesouro somos nós, né? O tesouro somos nós, nós somos os contribuintes, né? De, mas, é, pode não ser agora que essa conta chegue para, para a gente. A nossa carga tributária já é elevadíssima. Né? A gente tem um sistema tributário injusto, né? porque ele tem, ele é o que os economistas, os tributaristas chamam de regressivo. O que, que é Raíssim, regressividade no sistema tributário? É que os que ganham menos pagam proporcionalmente mais do que os mais ricos. Né? Esse debate, ele vai e vem né, ao, longo, ao longo dos anos para a gente tornar o sistema mais progressivo, mais justo. Mas se tem uma coisa que não avançou é, aqui, mesmo com todo esse cenário, foi a reforma tributária. Ela continua sendo aquele assunto, Raíssa, em que todo mundo fala, diz que é importante para Brasil, o Brasil crescer, mas os interesses são múltiplos, diversos, né? E a gente uh, tem várias semana retrasada os presidentes da Câmara e do Senado assinaram com um acordo para votar a, a reforma tributária em oito meses até o final do ano, mas não se sabe nem ao é certo não há consenso nem ao é certo do que reforma fazer é, neste momento. E essa discussão aí, uh, do do, da divisão desse bolo, né? Ela entra assim. O nós o contribuinte ele está pagando ele, ele pagando uma carga elevada e a gente não está recebendo é, o, os serviços é, que deveríamos é, receber. Isso tem a ver com distribuição, com transferência de recursos para setores privilegiadas da economia. Gosto sempre de lembrar, Raíssa, que o Brasil, o governo brasileiro, ele deixa de arrecadar por ano mais de 300 bilhões de reais em renúncias, isenções, benefícios tributários, dado a, a grupos específicos, não só empresas, setores, como também pessoas físicas. Muito bem, Adriana Fernandes, ajudando a gente a rastrear essa história, como é que o Congresso vai lidar com todos esses problemas, essas questões. Adri, big, obrigada e até sexta-feira. Até sexta para todos.